0: Это Программа «Геополитическая кухня» на канале Ру и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер российской экономики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Разговор об этом мы начали в прошлой программе с профессором из ПБГУ Натальей Ереминой. Стоит ли России вообще беспокоиться об отношениях с Евросоюзом? Узнаем сегодня мнение европейского эксперта. На связи с нашей студией научный директор Германо-Российского форума, автор книги 2054 Код Путина Александр Рар. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Спасибо вам, Александр, что согласились поговорить на эту, ну, э, на, данном, э, на данный момент такую не самую приятную тему ⁇ российско-европейские отношения. Я намеренно напомнил о том, что вы еще и политический триллер э, написали 2054 Код Путина. То есть О будущем вы думаете постоянно. Вот Скажите, как на ваш взгляд, есть ли будущее у российско-европейских отношений? И зачем вообще нам, России, отношения с Европой? Является ли современная Европа источником знаний и технологий?
1: Вы знаете, очень много вопросов. Я, во-первых, скажу так. Россия сама часть Европы. И не только тогда, когда Петр открыл так называемое окно в Европу, для россии и россия вошла как одна из ведущих стран и фактически архитектором стала его построение европы в течение многих десятилетий но исключительно россию из европы невозможно и россия тоже не уйдет россия часть европейской культуры христианской культуры но вы правы что вот современной европы но я бы сказал бы современным европейским союзом россия Сотрудничать почти не может. Но Европейский Союз не хочет и не может с этой Россией сотрудничать. Мы, наверное, полчаса сейчас будем на эту тему говорить. Есть очень много что сказать. Надо трезво оценить, конечно, ситуацию. Можно даже постараться это без лишних эмоций говорить, потому что это очень серьезный конфликт, который происходит между Европейским Союзом и Россией. Но для начала я хочу сказать, что и сама Европа-то меняется. Разрешите мне просто это как видение сказать, что Европа ⁇ это не Европейский Союз. Европейский Союз, да, после падения Берлинской стены, после окончания холодной войны, сказал, что у него монополия на Европу. И он рассматривал себя как Европу. И Россию привлекали, предлагали тогда ассоциированный статус с НАТО, с Европейским Союзом. И Россия в 90-е годы не против была. Подписать такой статус, она вошла в Парижскую хартию, ОБСЕ, фактически это тоже такая общеевропейская организация, которая тоже по-своему объединяла все европейские страны. Были идеи построения общего европейского пространства Бессабона до Владивостока, еще 20 лет тому назад. Это все не получилось. Но Европа сегодня, если говорить о современной, тоже не ЕС Европа. Смотрите, Великая Британия вышла из Европейского Союза. Великая Британия будет тоже своя Европа сейчас. Ну куда лишь? Но ну, в Америку идут. Да, будет пытаться с Америкой ближе сотрудничать, чем с Европейским Союзом, особенно по вопросам безопасности. На этом нужно обращать внимание, англосаксонская ось, Лондон, Вашингтон, будет очень влиятельной в геополитике 21 века. Но будет соперничество, конечно, между Великой Британией и Европейским Союзом. Это по многим, очень многим вопросам. Так что Великобритания уже не Европа. Которые хотят Европейский Союз смотреть. Турция. Возьмем Турцию. На самом деле, Европейский Союз, Турцию держал предбанники. С 1961 года Туркам обещали, что они, если будут себя хорошо вести, если будут принимать Западные либеральные ценности, если будут сотрудничать по всем параметрам с Западом, когда-то войдут в Европейский Союз. Вот этот этап сейчас закончен. Во всяком случае, при ордогане я думаю, навсегда. Потому что Турция наконец поняла, что Европейский Союз просто их никогда не примет. А будет только держать в этом известном предбаннике для того, чтобы она не уходила куда-то в другое место. Но с Турцией Европейский Союз не по пути. А Турция оказалась не такой уж слабой. Она сейчас создает свои плацдармы в Европе. Она считает себя тоже европейским государством. Она создает такую свою общий, свою собственную зону влияния на территории бывшей османской империи таким образом напрямую будет конкурировать с европейским союзом тоже как часть европы возьмем россию уже сказал я, россия тоже часть европы никуда россия из европы не хочет себе, не уходить и вытолкнуть тоже хотя это будет пытаться сделать американцы не получится не получится и поэтому европейский союз должен просто с моей точки зрения прийти в геополитические реалии и понять что Европа, она состоит уже из многих полюсов, а не из одного полюса Европейского Союза. Но это понимать, конечно, для Европейского Союза не под силу. Ему это очень больно, у него не, он, он не хочет это все видеть. И, к сожалению, вместо того, чтобы решать эти вопросы по новому в плане сотрудничества с новыми актерами на Европейском континенте, Европейский Союз решил вот продавливать свои интересы именно через либеральные ценности, наращивание либеральных ценностей, учить других страны как, как жить. Ну, я Европейский Союз тоже могу понять, потому что они тоже хотят вот как-то контролировать Европейский Союз через либеральные ценности. Но у него это не будет получаться в будущем. И вот на все это, я думаю, российская дипломатия обращает очень пристальное внимание.
0: Просто вот непонятно, как перешагнуть через это такое, ну что ли, снисходительное отношение наших европейских партнеров к России. Вы изначально начали нашу программу со слов, что Россия тоже Европа, ну, во-первых, не только Европа, но, хорошо, тоже Европа, но почему-то Россия вынуждена всегда доказывать свою европейскость. Вот что такое европейскость, по вашему мнению?
1: Ну, вы знаете, тут я покритикую, честно говоря, Россию, потому что России нечего стесняться. И Россия может гордиться тем, что она внесла за последние 300 лет большую, громадную и культурную, историческую, военную лепту в стабилизацию Европы. Можно по-разному смотреть, ну, честно, признать, там, вот наполеоновские войны или этот сам Венский конгресс, результаты Первой мировой войны, Октябрьскую революцию, которую в Европе, конечно, враждебно восприняли и с большевизмом боролись здесь на протяжении долгих десятилетий. Можно критически рассматривать на то, что Восточная Европа после 1945 года была под контролем Советского Союза, была коммунистически, когда Западная Европа развивалась капиталистически и там в демократии. Но все равно Россия же участвовала в построении этой Европы. Историю уже не вычеркнешь. Поэтому мне кажется, что российская дискуссия могла бы быть более, скажем, наступательной, в положительном смысле. Говорить просто куда вы? У нас тоже есть что сказать. Вы знаете, я тут немцам всегда объясняю, что вы не понимаете вот что по России, что Россия не враждебно настроена в отношении Европейского Союза. Просто Россия хочет получить свое историческое полноценное место в концерте держав на европейском континенте это видение россии европы вы можете над этим смеяться вы можете критиковать это как это средневековье точка зрения что это самое все это что нужно при признавать другие реалии что есть европейский союз на которой нужно равняться но, но на самом деле вы не отнимете у россии право все-таки видят свою Европу и россия будет я думаю стремится сотрудничать в европейском союзе или скажем лучше в европе в европе с теми странами которые по-прежнему настроены на позитивные отношения с Россией. И возьмем их немало. Это, 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 ну, начнем с самой последней, может, страной в Европе в этом отношении, потому что ну, она как-то так, это при Европе, это Турция, которая очень тесно сотрудничает с Россией, но и Греция, Болгария, Венгрия, Сербия, Италия, даже возьмем ту же Испанию, которая далеко от России находится, и Португалия, Финляндия. Это все страны, которые сотрудничают с Россией. Вот э, про англосаксонцев мы можем по отдельности поговорить. У них действительно враждебное отношение к России. Тут очень много геополитики. Потому что, как мне кажется, Англия очень переживает за то, что она в свое время, в XX веке, лишила своей империи, громадной, самой большой империи э, в э, истории человечества. А вот э, Россия ее, в принципе, где-то сохранила, не то, что развалилась году Здесь много зависти, много непонимания. Англия всегда, вот я в этой книге, 2054 год, описываю времена Ивана Грозного, где Англия просто первая из европейских стран залезла в Россию и требовала для себя особенных привилегий в торговле. ну, Но Россия никак путь в Европу не хотела открывать. Россию много использовали всегда как ресурсный придаток Европы. Но Россия не разрешала себя так использовать, она свое слово говорила и сегодня говорит. Мне хочется сказать, что вот англосаксонцы действительно к России относятся по геополитическим своим соображениям, стратегиям, интересам достаточно враждебно. Американцы особенно не хотят видеть Россию в Европе, но не выкинуть же Россию из Европы невозможно. Вот трудная ситуация с Германией, очень сложная Потому что немцы, вообще-то, и элиты, и простое население очень хотят с Россией сотрудничать. Есть очень тесные дружбы и очень хорошие контакты, и экономические связи. Лучше, чем с какой-либо другой европейской страной, у России связи с Германией. Но Германия, особенно специфическая страна в Европе, у которой не геополитические интересы, а, может быть, такие даже не запрятанные, забулированные геополитические интересы, которое она проявляет в форме либеральных ценностей. Просто Германия всех учит. Это свойство немецких элит. Они учат, они хотят, что, чтобы Россия... И тут, к сожалению, нужно сказать, вот, и это опять, суть конфликта. У них непримиримая позиция у немецких элит к российским элитам. Не к российским, к России как стране или к России как народу, в отличие от американцев. Немцы не хотят, чтобы Россия была слабой страной. Немцы хотят, чтобы Россия была достаточно сильной экономической страной, с которой можно было торговать. Но Россия, Германия хочет, чтобы Россия стала демократической страной, как Польша, как Венгрия. То есть демократически в том плане, чтобы быть похожим на ту же Германию или, или Италию с часто сменяющейся властью. Хотя, я он сказать, в Германии тоже канцлер 16 лет правит, если и больше. Тут немножко так это фальши, конечно, есть в том, что Германия говорит в адрес России. Признают. Но в то же самое время вот Германия хочет, чтобы в России было гражданское общество, как похоже на критическое построение к правительству, что там была бы оппозиция, чтобы там была бы сильнее правовая система. И Германия, в отличие от Италии и Греции, которые могут сказать в отношении России, ну ладно, у России свой исторический путь, придут они в этот самый в правовое поле Запада или не придут, это как-то не наше дело, потому что ну, у них там свои традиции, свои сложности, свои исторические проблемы. они выходят из очень трудного 20 века, дадим им время, будем сотрудничать по интересам. А немцы нет. Немецкие элиты. Вот они хотят, чтобы Россия стала именно вот д- д- демократической по-, по европейскому духу. Потому что Германия, как лидер Европы, хочет, чтобы в окружении даже Европы и те страны, которые даже входит как-то в Европу, да, находится на общем континенте, что там правило бы именно эта либеральная идеология. Россия этому противится, Россия этого не хочет, во всяком случае элиты. Расстроить элиты, то есть российский народ с российским правительством, на что, конечно, идет ставка в той же Германии и в той же самой Европе, особенно в Англии, Америке, я думаю, что это иллюзия. Это иллюзия. Это, на самом деле Советский Союз не из-за этого разрушился, разрушился потому что Запад вмешался, а потому что там экономика, экономика сгнила, извините, просто в 80-е годы. А это не получится. И поэтому я вот призываю всегда вот в Германии рационально думающих элит понять реальности. Вот поэтому я написал вот тогда тоже эту... Книгу в Германии не очень признают, потому что она говорит о, 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 о целесообразии сотрудничестве с Россией в рамках общих интересов, а не западных ценностей.
0: Ну вот удивительно, да, что рациональные немцы да, вот эту рациональную идею почему-то не воспринимают. Я имею в виду рациональные немецкие политические элиты. Просто удивительно, это тоже, наверное, какая-то феноменальная особенность нынешнего времени. То есть я понял вас так, Александр, и об этом, кстати, многие говорят в России, что... В некотором смысле нам надо брать э, пример с американцев, то есть э, строить двусторонние отношения, Брюссель куда-то отодвинув в сторону, там где необходимо общаться с Брюсселем, но общаться, а по большому счету общаться с европейскими столицами отдельно. Вы об этом вот мне э, говорили, практически об этом именно, но э, а позволит ли Брюссель европейским столицам общаться отдельно с Российской Федерацией?
1: Ну, понимаете, у нас нет в Европе, внутри Европейского Союза, таких жестких механизмов, которые не разрешают странам вести свою внешнюю и свою торговую, экономическую политику с другими странами. Это такие идеи, вот создание Соединенных Штатов Европы, они были в 90-е годы, они существовали, может, в нулевые годы, но сегодня жизнь показала что это невозможно особенно сейчас пандемия же показывает что каждый борется за себя У две страны...
0: извините перебью да александр но только две страны смогли пока пробиться через вот эти запреты Брюсселя и договориться с россией например о поставках вакцины спутник ви и услышали о себе много нелестного лидера этих государств это словакия и венгрия а вы говорите ну, да. нет а вы говорите нет запретов
1: нет я... запрета нет есть, как говорится, рекомендации, есть дипломатия, есть нажим со стороны там, общего там, общества или руководителей Европейского Союза, чтобы все ходили в, одну, в, одной, в одном ряду или в Но Не выходит же это. Не выходит. Просто нужно реально понимать. Я думаю, что ну, не нужно России ничего делать, то, что Америка делает. Просто Россия должна просто для себя, ну она это и делает, понимать, что выгодно. И кстати, кстати я даже думаю, что России э, неплохо было бы вот просто проводить свою собственную дипломатию в отношении вот очень проблематичных и, и вражеских России настроенных стран, даже не стран, а элит, это трех прибалтийских государств, которые были частью все-таки Российской империи в свое время, частью советского государства. Там очень сложная история, но было тоже и. И положительная история между этими прибалтами и, 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 и Россией, особенно после Петра Великого, что их все время завоевывали. Это не, не, история не, не, не такая, не такая простая, не такая примитивная, она многоразовая. И надо пойти... Но России нужно выстроить с этими странами, конечно, и этим странам нужно с Россией выстроить особенные отношения. Это просто я как пример привожу, что через Европейский Союз это невозможно. Потому что эти страны бегут в Европейский Союз, потому что считают, что Европейский Союз постоянно должен защищать от агрессивной России. Вот когда эти страны поймут, что они
0: живут в соседстве с, ну, пусть с большим русским медведем, или с большой русской
1: страной, с большой русской нацией, от которой отмежеваться никак не могут, потому что география это судьба, то они начнут выстраивать свои торговые, экономические, где-то и культурные отношения. С Россией же, несмотря на конфликт, это, я думаю, возможно, с такой страной, как Польша, нужно вести тоже диалог по консервативным ценностям. Я думаю, это тоже получится. Там Готовы же люди к этому. Но если все вести через Брюссель, то тогда получается так, что Брюссель пытается дисциплинировать все эти страны. И там в общем консенсусе, как это ни странно, преобладает антироссийская позиция, вражда даже к России. И такую ситуацию, конечно, она для России неприемлема. Вообще, Европейский Союз, он-то сам виноват, понимаете? Он тоже мог бы больше сделать, чтобы сотрудничать с Россией. Зачем госпожа Меркель фактически закрыла стратегическое партнерство с Россией 10 лет тому назад, просто объявив, что мы не будем сотрудничать с Россией по модернизации и так далее, по поддержке модернизации, пока Россия не станет либеральной демократии. Ну, что это за высказывание? Ну, она под подобрести аплодисментами многих сил в Европе это сказала. Но не всей же Европы. И кроме того, Европейский Союз все равно, знаете, и это Россия тоже понимает. Ну, хотя бы мог бы создать какие-то прочные связи с Евразийским экономическим союзом. А тот факт, что Европейский Союз не признает вообще Евразийский экономический союз, под, мне кажется, неправильными представлениями и осуждениями этой организации, что она якобы вторая русская империя, что это попытка России выстроить свою империю в Европе. Это неправильное заключение. Но вот это сотрудничество привело бы просто к более тесным связям, к каким-то функциональным связям между Европейским Союзом и Евразийским Союзом и с Россией. И это не получается. Поэтому, мне кажется, да, вправе Россия сегодня говорит, что если вы, европейцы, не хотите с нами сотрудничать, из-за вас у нас не проводятся больше саммиты Россия-Европа, вы не хотите с Евразийским союзом никаких отношений иметь, вы это самое, санкции против, против нас ведете, вы пытаетесь через восточное партнерство разъединить Россию с, с ее восточными соседями то и мы вправе с Европейским Союзом не иметь отношений, хотите ли вы это или нет. И вот все эти аргументы, что уже Европа не Европейский Союз, что в Европейском Союзе есть разные центры, тоже разные интересы, просто я думаю, вот ну, Россия это все понимает, дают ей возможность действительно в индивидуальном порядке с отдельными странами вести уже э, плодотворный и очень конструктивный э, диалог, который опять пойдет на пользу стабилизации всей Европы.
0: Просто вот в данной ситуации э, становится непонятным, как э, даже эти двусторонние отношения выстраивать, обходя вот эти все рогатки и козни. Э, отсутствие, на взгляд европейцев, э, либеральной там, повестки дня, например, в России. Если выдвигается это как условие, то, вполне возможно, просто э, переговоры надо с этого момента прекращать, когда политические э, условия выдвигаются, например, на тех же экономических переговорах. И все и работать э, с э, с другой половиной, даже большей частью мира, на востоке стран гораздо больше, и э, движения там происходят гораздо более сейчас активные. Не так ли стоит выстроить вообще отношения? То есть, ну, вот вы говорите об инициативной политике, а со стороны России, а я думаю о прекращении политики. Ну просто, может быть, сами постучатся, ваши ну, друзья европейцы. Ну, я,
1: я, я думаю, еще время вот к таким очень острым и таким вот, знаете, разрушительным шагам не пришло. Вот когда вот Лавров Сергей, Лавров, министр иностранных дел России, говорил о том, что нужно прекратить, возможно, отношения с Европейским Союзами, я то, думаю, тоже его немножко переинтерпретировали, вот говорили, что вот сейчас с Европой не будем общаться. А Я думаю, что, э, и он это сам потом много раз говорил, есть же экономические связи, которые выгодны России, и которые выгодны европейцам, и там нет никакой вражды. Они помогают, действительно Россия, ну почему, зачем скрывать это во многом, модернизируется тоже при помощи каких-то западных функциональных идей не идеологических идей, но заимствовать много от Запада. Но я должен сказать, что и Запад начинает с России очень тесно сотрудничать, уже на равных, не только покупая там ресурсы. Начинает там это, с России совместно производство происходить. Очень многие русские фирмы тут на западных рынках работают, у них там другие названия, они российские названия, но мы знаем, что они под российским капиталом. Очень успешно действуют, набирается ноу-хау, но с другой стороны связывают менеджерские возможности, и производственные возможности Германии с Россией, Европы с Россией. Это, это, это разрушать ни в коем случае нельзя.
0: Мне просто, что, мне и, просто,
1: и это невыгодно России.
0: Мне кажется, просто, Александр, Предупредил
1: просто... Лавров правильно сказал вот, по политической части, что если вы вот так себя ведете, а аргументы я сейчас еще некоторые привел, как связь с, с Евразийским Союзом, которого нет. Конечно, должно заставить нас, Европейский Союз может быть тоже подумать, все ли вот правильно, что делает Европейский Союз. Понимаете, проблема вот в чем тоже, что Европейский Союз, вот все это, все эти аргументы, которые я вам привел, да, они это считают сумасшедшего здесь, во основном что элиты, они считают, что это все не так. Если я это говорю в Германии, мне закрывают двери. Они говорят, что не может быть, Европейский Союз развивается. Это самая успешная организация мирового, мировой истории. Это, это, это мироволюбивый проект. Нужно, он, Европа должна все человечество сделать свободным, потому что свобода всегда лучше, чем не свобода. Надо бороться с диктаторами и с авторитарными лидерами этого мира. Это миссия Европы, миссия нас. Я это сравниваю, конечно, с
0: крестовыми походами, там, восьмилетней давности да.
1: Александре который тогда отбил вот именно католиков, которые пришли с мечом завоевывать и колонизировать Россию. Но вот эти примеры здесь очень не нравятся немцам, когда их приводят. Хотя, я думаю, что они рациональны и должны заставить просто обе стороны посмотреть. Очень рационально. На, на, на свои
0: Александр, ну насчет рациональности, но ну, действительно, ну можно ведь э, скоростные поезда э, уже давным-давно не с Симонсом вместе э, производить, а с китайскими производителями. Всему, всем ноу-хау, всем технологиям сейчас есть альтернатива, и она на Востоке. То есть, когда вы говорите, что так нельзя, это будет невыгодно всем, мне кажется, это будет невыгодно в первую очередь Европе.
1: Ну, я же не сказал, что Россия не работает с Азией. Россия абсолютно правильно. Мы сейчас вот хвалим Россию в вашей Ну, почему? Есть за что хвалить. Потому что правильно, что Россия, на самом деле, по-моему, впервые за свою историю, длительную историю, сделала вот такой прямой крен, взяла крен в сторону Азии. Понимаю, что музыка сегодня играется в Азии. Все это российские философы, русские политологи, русская дипломатия понимает, что мы в 21 веке вот-вот будем свидетели, уже, наверное, уже свидетели того, как азиатские тигры, азиатские государства или азиатские державы, в первую очередь Китай, но и Индия, и другие, даже Турция, если ее взять, как Азия, начинают доминировать в мировой экономике, а Европейский Союз, Превращается, вот с точки зрения не европейцев, конечно, а с точки зрения тех, которые критически смотрят на Европу, как старый музей, куда прекрасно ходить, где это самопостриженные газоны, где можно смотреть фактически все образцы культуры человечества, которые собраны здесь за последние 300 лет. Даже на старые заводы можно посмотреть, как они успешно 100 лет тому назад выстраивали эту Европу. Но сегодня технологическая главная база конечно, производства и и прогресса уже в Азии, а не в Европе. А в Европе, конечно, большие проблемы в первую очередь будут из-за того, что тут очень дорогостоящие социальные системы, стареющее население, и хорошо это для Европы, это красиво, но это все надо содержать. И поэтому Европе придется, и она под давлением, конечно, миграционных потоков, которые будут идти в Европу, и посмотрим, Другой стороны, Европа хочет сейчас опять прорыв такой революционный сделать и заставить себя, Европейский Союз, и весь мир перейти на принципы зеленой экономики. Просто отказаться от нефти, даже от газа, от угля, от атомной промышленности, что, конечно, азиаты делать не будут. Но европейцы будут пытаться нажимом, санкциями какими-то такими легкими и торговой политикой на других нажимать, чтобы весь мир перенял бы вот новую громадную европейскую идею 21 века, прорывную и прогрессивную идею экологизация человеческой жизни и экономики. Опять под началом Европы. Поэтому, знаете, тут, тут Европа она не засыпает, она не хочет себя видеть в музее. Но она это хочет... Впереди всей планеты, но со стороны, конечно, на нее смотрят вот совсем по-другому.
0: Это амбиции, это, это всего лишь амбиции. Просто мне кажется, они не всегда реальностью под, подтверждаются. Не Вот Путин как раз про зеленую эту экономику вспомнил буквально дня два назад, когда сказал, как ветряные, ветряные электростанции замерзали в эти холода, да, и их приходилось разогревать не особо экологичными методами. Это я к чему говорю? Удивительно, замечательные идеи. Вот Из Европы по-прежнему исходят какие-то замечательные идеи. Но почему они, ваши немецкие друзья, другие европейцы, вот этой вот новой реальности не видят? Вот, Вот удивительно. Неужели ощущение... Только в России, что э, азиатские тигры э, скоро э, мир, миром будут управлять. Или все-таки европейцы это понимают? Они с Китаем ведь тоже выстраивают отношения. И
1: не пытаются... Знаете, они, они понимают. Они понимают. И поэтому вот мы сейчас приходим к корню нашей проблемы и к конф- конфликту. Они понимают. Люди же ездят в Азию, что там дигитализация гораздо дальше ушла что там э, люди быстрее и более успешно работают, что там э, зарплаты где-то уже начинают доходить до европейских, Что э, эти страны, может быть, не демократическим образом, но справляют э, тоже с проблемами бедностью, занятостью и многими проблемами, перед которыми стоит человечество. Играция, как один из э, главных проблем и так далее. Но Европа защищается и где-то не обороняется, но и наступает. Она говорит, а экономика не важна. Вот и это главный параметр сегодня. Важны ценности, либеральные ценности демократии, важно просвещение человечества, а это свобода. Все страны должны быть свободными, а мы можем экспортировать эту демократию и показывать, как надо жить. Но возникает, конечно, очень много проблем уже из-за того, что Европа сама тоже теряет свою демократичность. Если посмотреть на то, что происходит там в Каталонии, одни можно иметь независимость, другим нельзя. Тем самым, ну, Можно же много примеров привести. Европа встала спиной за Навального, считает, что он олицетворяет их ценности. А почему не встают на сторону Ассанжа, который тоже за европейские ценности выступал и, и на самом деле даже не бросал такого вызова американскому президенту, как Навальный бросает его Путину. Понимаете, есть очень много вопросов, почему Европейский Союз может всем расширяться до бесконечности, и НАТО может расширяться, и новых членов всем набирать. А почему Россия и Беларусь не имеют права создать э, общее, там, единое государство? Потому что это, как считается, антиевропейской акцией. Это что? Это просто политика двойных стандартов, которую в Европе не замечают, потому что Европа встала на позицию, что у нее лучше мораль, она все знает лучше. А все другие аргументы, которые приводятся, это вот или китайская пропаганда, или российская пропаганда, или турецкая пропаганда. Это мы в Европе слушать не хотим. Закрываем глаза, закрываем уши, не хотим это слушать. Потому что что, что, считаем, что все-таки, знаете, Европа даже больше довольна не своим экономическим прогрессом, технологической базой, которая была выстроена в последние два или три столетия, а вот именно, поверьте или нет, ценностями своими. Свои вот это просвещение, освобождение человека, реформаторством вот Лютера, потом созданием вот именно демократии, выстрадание демократии после Второй мировой войны и так далее. И считают, что это самое важное для развития человечества.
0: Просто удивительно, вот вы привели примеры Ассенжера, да, но я бы наоборот... Другой вспомнил, самый свежий пример, это пандемия, когда государства вынуждены были э, принимать какие-то меры и как граждане, которые уже развращены, мне кажется, вот этой демократией, восприняли это. То есть, оказывается, они не не очень-то уважают свои государства и своих политиков.
1: Ну, я думаю, что граждане по-разному смотрят в Европе на эту ситуацию. Совсем по-разному. Но э, дело в том, что не знаю, есть все-таки правящие элиты, которые по-прежнему занимаются архитектурой Европы. И они э, видят свою правоту в этом. Есть, конечно, вот в Европе появляется вот именно так называемый популизм э, европейский. Многие европейцы выступают против этого всего. Против того, что, что, они, что, они, что они видят. И это наводит многих, на, конечно, на большой страх.
0: Просто вопрос в том, что удастся ли эти э, ценности сохранить в в условиях кризисов, которые неминуемы в мире, не только такого биологического характера, как, например, пандемия, но нас ждет еще не один экономический кризис, нас ждут, э, я боюсь, какие-то климатические кризисы и так далее. То есть может много чего случиться? Готова ли вот эта вот такая хрупкая, добропорядочная Европа к этим кризисам? И стоит ли нам вообще тогда, в общем-то, о таких, о, о, о Европе думать, если она настолько слаба может оказаться?
1: Это вариант развития. И он имеет место для размышлений, для аналитики, даже для, каких-то, для какой-то дипломатии. Если вот выстраиваешь вот такое отношение к Европейскому Союзу, если Россия действительно придет к выводу, что это так, или Китай придет, что это именно так в Европе. И, кстати, Трамп, видимо, пришел к тому выводу, что от Европы уже ничего не получить. Ну, тогда, соответственно, нужно вести вот своеобразную вот такую политику, смотреть, где-то несадить на Европейский Союз и смотреть, как он медленно будет... Это переориентироваться или меняться во что-то иное. Значит, живя здесь, я вижу все эти слабости Европейского Союза. Я согласен, что Европейский Союз уже во многом гораздо слабее, чем начинал тогда 30 лет тому назад или 70 лет тому назад. Но я думаю, что и я думаю тоже, что вот именно политика, которая акцентирует все внимание на либеральные ценности, она погубная, она ничего не приведет только к постоянным конфликтам фактически со всеми другими странами. Даже под американцев. Это все Европа. И, и, и даже будет раскалывать Европу, потому что поляки, венгры и восточные Опельцы им уже тоже эти ценности во много надоели. Но э, здесь все равно пока что есть очень большой потенциал, конечно, развития будущего. Вот об экологической новой платформе или политике я уже говорил, ее просто высмеивать, списывать с счетов просто нельзя. Это были бы дипломатические ошибки со стороны России, если Россия бы это делала. Надо просто следить за ситуацией. Европа по-прежнему является главным экономическим партнером все-таки России. И вот мы сейчас придем к тому, чем Европейский Союз на самом деле может стать. Он может вернуться... И я думаю, что это было бы выгодно России в те времена, когда он не был, скажем, клубом ценностей и даже не был таким политическим союзом в первую очередь, а был экономическим союзом, общим рынком. Стран, которые разделяли общие интересы, которые создали общий рынок, убрали таможни, убрали границы между друг другом и этим Укрепили себя, ну, уже честно признать, укрепились сильные страны, такие как Германия, Италия, там, Франция, выиграли это, Англия уже не выигрывала, Греция точно не выигрывает. Но они вошли в Европейский Союз, не знаю, останутся ли они там долго не останутся. Я думаю, что многие страны выйдут из Европейского Союза, это правда, потому что им это становится уже невыгодно. Но.. Эм, я вот предвижу все-таки, что Европейский Союз в какой-то форме, во всяком случае, что касается северных стран, останется. Ну, может, это будет такая некая матрешка, где будут ассоциированные члены Европейского Союза с Брюсселем. Это первая кукла. Потом ее открываешь, там, более, там, страны, которые более тесно сотрудничают с друг другу. Может, даже в вопросах обороны. Ну, и потом останется, конечно, вот Германия, страны Бенелюкс и Франция, я думаю который будет стремиться сохранить и политический союз Европейского союза, но, конечно, они тоже понимают, что заставлять другие страны только жить по их ценностям и по этой самой политике, они тоже не могут. Вот эта картинка Европы, это не разруха, это реформы, это изменения Европы, которым нужно, конечно, присматриваться. Это, да, это важная стратегия для России.
0: Ну, завершающий тогда вопрос, все-таки, Александр, нам забыть, Ту формулу, которую в свое время предложил Деголь, и потом не раз вспоминал Владимир Владимирович Путин о, о, о Европе от Лиссабона до Владивостока. Нет, нет и еще раз нет. Ни в коем случае не забывать. Это единственный путь
1: к стабильной Европе. Только так мы сейчас перейдем на другую там стадию разговоров, конечно, хотя к сожалению мы уже в
0: концу. Да, уже завершаем, да.
1: Кажется. Вы знаете, это спасет Европу, эта концепция. Есть две концепции Европы сегодня. Есть американская концепция, которую американцы хотят применить к Европе. Построение общего трансатлантического пространства, куда Европа войдет от Ванкувера до Донецка. Причем даже не Трампа, сейчас Байден может опять хочет. Американские элиты, это Украина в Европе, Россия нет. И вот Прибалты и поляки вот хотят такую Европу. Но я думаю, такая Европа не получится. Она не историческая. Она э, создаст себе слишком много врагов. Не только в, в отношении России. Нужно строить общее пространство от Лиссабонского и Востока. Причем лучше всего вот, вернуться к той идее, которую мы вынашивали 4 года тому назад. Не нужно строить общее пространство общих ценностей. Это невозможно. У нас разные религии, кстати. Христианство было разделено тысячи лет, лет тому назад по Определенным причинам мы это все знаем, сдаваться сейчас не будем. Политическое общее пространство тоже, видимо, не будет, но экономическое какое-то теснейшее сотрудничество, информационное пространство, культурное пространство. Почему нет? Давайте, давайте создадим общий европейский дом, но в нем будет много квартир, большие и маленькие, и будем жить вместе, может даже общая столовая может быть, какие-то праздники там проводить. А потом каждый уходит в свою квартиру, запирает дверь, запирает ставни и смотрит свою телевизионную программу.
0: Общая Европа интересов, а не Европа ценностей. Наверное, вот так это можно назвать. И я думаю, что э, надо напомнить, что России тоже важна сильная Европа. Нам... э, вот на Западе очень важен и нужен сильный партнер. Также, надеюсь, как вот, как и сказал Александр, э, Европе нужна сильная Россия. Время подошло к концу. Придется, я, я думаю, что это в хорошем смысле слова придется разговор еще продолжать. Как-нибудь еще с Александром продолжим дискуссию вот этих двух концепций. Да? Поспорим по поводу того, что для Европы, для Европы важнее и интереснее. Об отношениях России и Евросоюза мы беседовали сегодня с научным директором германо российского форума Александром Раром. Спасибо, Александр.
1: Спасибо.
0: Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.